0: Literatur. Literatur,
1: Schwerpunktprogramm, Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023.
0: Herzlich Willkommen bei Liter Radio hier am Stand der IG Autorinnen und Autoren. Zum ja, zweiten hallo. Mal darf ich heute Gerhard hallo. Ruß begrüßen. Hallo.
1: Man kam weg. weg. Genau,
0: warst du mal kurz weg. Wir können sogar ein bisschen anschließen an das Gespräch, das wir heute Morgen schon hatten, wo mhm. viele politische Themen zur Sprache kamen. Wir reden nämlich jetzt über die Kanzlerreste, das Kanzlerneueste, Kanzlergedichte zwischen 2018 und 2020, äh, 2023 erschienen. Erschienen in der Edition Aramo. Ich habe mir ja unser Gespräch von Frankfurt 2006 angehört. Wir haben uns damals ebenfalls gemeinsam auf die Bühne gesetzt und haben über die Kanzlergedichte, den ersten Band, gesprochen. Ja. Gedichte, die zwischen 2000 und 2005 erschienen sind. 2017 ist dann der zweite Band erschienen mit dem Titel Kanzlernachfolgedichte. Und nun sitzen wir hier gemeinsam zusammen und reden über die Kanzlerreste. Angefangen hat es ja damals mit dem Kanzler Schüssel, dem berühmten äh, Schweigekanzler, der so auch in die Geschichte eingegangen ist und der dich inspiriert hat. Eine, er hat damals eine, eine Art von Politik, wie du damals beschrieben hast, auch im Gespräch etabliert, die neu war. Er hat sich selbst als Person sehr in den Fokus gesetzt. Ist das jetzt stärker geworden oder hat sich das verändert wieder?
1: Die politischen Inszenierungen sind penetranter geworden. Sie sind deutlich penetranter geworden und zwar auch deshalb, weil die Agenturen viel mehr eine Rolle spielen als früher. Die Agenturen inszenieren Persönlichkeiten, die vielleicht so gar nicht existieren. Von denen, also sie kreieren sie viel mehr, von denen sie glauben, das sind die wählbaren, das sind die wiederwählbaren Personen. Und äh, es erscheinen dann halt Leute auf der Bildfläche, die, glaube ich, relativ unabhängig von ihrer von ihrer natürlichen Person agieren, also Bühnen- also, oder Polizdarsteller, würde ich sagen... Das hat es in den verschiedenen Facetten in den letzten Jahren gegeben, aber mich haben ganz besonders die Kanzler interessiert, mhm. auch die Kanzlerinnen, so ist solche...
0: Eine gab äh, es zumindest in der Zwischenzeit. Ja,
1: eine gab es in Österreich und eine Dauerkanzlerin in Deutschland, also das hat mich schon interessiert, auch die, die Rollen, die man äh, den Kanzlerinnen zuschreibt und den Kanzlern und mir hat eher die Befassung mit dieser Bühnenfigur interessiert und natürlich in welchen politischen Inszenierungen handeln diese Bühnenfiguren und ähm, das so als zeitgenössische Form der, der politischen Dichtung verstanden, die also nicht jetzt sich beschäftigt mit den Verhältnissen im engeren Sinn, sondern mit dem, wie sie zum Ausdruck gebracht werden. Das hat mich interessiert, also was wird dargestellt, in welchen Dimensionen stellt es sich dar, in welchen, ähm, mit welchen Betonungen, was ist das substanziell Richtige daran und das Falsche. Also ich habe ähm, die ganzen Verhältnisse Nagelproben unterzogen.
0: Aber das politische Gedicht, für dich ist ja generell jede Art von Literatur etwas Politisches, das hast du mal gesagt. Lyrik kann auch politisch sein, ist auch politisch und trotzdem, sagst du, sind deine Gedichte, deine Kanzlergedichte keine politischen Gedichte im klassischen Sinne. Warum?
1: Sie sind zu wenig agitatorisch, sie enthalten auch keine Rezepte, so ist das, das, das Ideal, das Politische zu sehen, sondern sie sind analytisch. Sie beschäftigen sich sprachlich mit, mit, mit politischen Sprachen, äh, mit politischen Darstellern und Darstellerinnen. Und sie, sind sozusagen, sie treten nicht auf gesellschaftsverändernd äh, in Erscheinung, sondern sie, sie, sie treten demaskierend in Erscheinung. Sie wollen äh, das auf die Probe stellen, was da behauptet wird. Und, äh, entweder entzaubern, wenn es nicht standhält mhm. oder, oder bestärken. Also sie sind in dem Sinn keine klassischen politischen Gedichte, weil sie auch nicht anklagen zum Beispiel. Ne? Also Sondern, kein sogenannter
0: Agitprop. Genau, der, genau. genau.
1: Sondern sie, sie zerlegen das Material. Ne? Sie zerlegen die Verhältnisse. Sie sagen, äh, ist es wirklich so? Sie hinterfragen das und sie nehmen damit halt entscheidende, für mich entscheidende Aufgaben des Literarischen wahr und im Vordergrund steht ja sowieso, dass, dass die Elemente der Lyrik, das Rhythmische, das Poetische, das Lautliche, das Klangliche, die Farben, äh, auch das Vokabular und was mich ja immer interessiert hat, ist diese Sprachen, diese Durchsetzungssprachen zu überprüfen, auf ihre Brauchbarkeit, äh, anzuwenden auf das Leben. Ist, stimmt das überhaupt? Ne? Hält das überhaupt im Leben stand? Und natürlich mit viel Spottlust, mit viel Sarkasmus, mit viel, äh, ja, wie auch, wie sagen, mit viel Sprachverliebtheit auch.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt diese drei Bände vergleichst, wenn du jetzt diese 17 Jahre vergleichst, sozusagen, hat sich da etwas verändert? Hat sich vom ersten Band vom Tonus, vom vom Duktus, von keine Ahnung, vom, von der Fokussierung hat sich da was verändert? Es hat Gewichten? sich
1: vieles, es hat sich vieles in der Darstellung geändert und ja. zwar erheblich geändert. Wir haben es vor 20 Jahren nicht mit sozialen Netzwerken zu tun gehabt, die ganz massiv politisch steuern. Wir haben es vor 20 Jahren nicht in dem Ausmaß mit mit, mit Politikern und Politikerinnen zu tun gehabt, die eigentlich, wenn sie die Rollen spielen können, das auch, auch verkörpern. Das, das sind schon noch Charaktere gewesen mit einem gewissen Eigenanteil. Jetzt hat man das Gefühl, wenn man ihnen die, die, diese Rolle wegnimmt, bleibt nicht viel von ihnen über. Und also das hat sich schon sehr geändert, dann diese ganzen Karrieremodelle der Kanzlerschaften sind auch aufgebraucht worden. Also es gibt, glaube ich, so Jahre oder diese Businesskanzler, kanzler ne, wo die alle sozusagen nahtlos aus dem Business in die Kanzleramtsfunktion gekommen sind. Und wieder retour. Und dann wieder retour. Ja. Und so nach, so nach so Marktwirtschaftskriterien wie, bleib nicht zu lang in deinem Job, sodass du nicht eingeholt wirst von den Folgen deiner Maßnahmen. Also alle diese Karrieremodelle findet man auch in der Spitzenpolitik wieder und es ist halt so, dass es immer leerer geworden ist. Also es gab zwischendurch auch so Kanzlerschaften mit Sendungsbewusstsein, was auch verschwunden ist, ist das Verantwortungsbewusstsein. Es gibt so eine Art Dekretierungspolitik, es ist eben so, weil es so ist und es gibt relativ wenig politische Auseinandersetzung, Diskussion, Überzeugungsarbeit und es ist natürlich in der Politik ein gewisser Zynismus eingekehrt. Also der vorher nicht der Fall war, man macht es eben, weil es so ist, weil man es kann. Und, ähm, und dazu braucht man keine Überzeugungsarbeit, dazu braucht man nur entsprechende
0: Macht. Wir haben heute beim ersten Gespräch schon ein bisschen über das äh, Demokratiebewusstsein oder die Verfasstheit unserer Gesellschaft im Hinblick auf Demokratie geredet oder angesprochen. Du hast damals, 2006 gesagt, ähm, dass wir immer noch von der Metternich-Ära deformiert sind, was unser schwaches demokratisches Bewusstsein in der Gesellschaft verursacht. Und äh, du hast Österreich auch einen Kuscherstaat bezeichnet. Mhm. Hat sich das jetzt verändert? Ist das ja. besser geworden, ja. schlechter geworden?
1: Es, es ist eigentlich, wir sind, wir sind schwer im Rückfall. Wir sind schwer im Rückfall begriffen. Der Obrigkeitsstaat ist fix etabliert, der wackelt sehr wenig. Die unter, Untertanenmentalität ist vo, in ihrer vollen Entfaltung zurück. Mhm. Ähm, es, ist, äh, es ist auch. Äh, die, das kritische Bewusstsein im Schwinden, wenn man sich die Medienlandschaft ansieht. Es ist das Marketing viel mehr eingekehrt, die Verkaufbarkeit, die PR, ersetzt den Journalismus. Also ich würde sagen, in einer Bewertung, ob's, äh, ich kann nicht sagen, es ist nur noch schlecht, ja, aber es ist deutlich schlechter geworden. Äh, die, die Auseinandersetzungslust hat abgenommen. Es gibt viele Rückzugsbedürfnisse. Es gibt auch Angst, es gibt auch äh, Abwendung von ganz bestimmten Themen, die halt schon punktuell immer wieder auftauchen, aber grundsätzlich in erster Linie durch Appelle von Schriftstellern und Schriftstellerinnen getragen werden, aber nicht gesellschaftspolitisch. Also da ist vieles im Schwinden, die meisten sind mit sich selber beschäftigt und ich finde, das ist natürlich eine politisch sehr lähmende Situation und gerade speziell in Österreich gibt es eine enorme Neigung zu Rückfällen in die eigene Historie mhm. und wir sind gerade wieder in seiner, in seiner Rückfallmentalität einer Idealisierung, einer Vergangenheit und jetzt rede ich nicht von den, also selbst da wird relativiert, entweder die grauenhaftesten Zeiten werden relativiert, das ist der Nationalsozialismus natürlich in unserem Breiten und die weniger grauenhaften, die, national, die nationalistischeren, da, wird, da, da, da hat man so eine Art von, von Sehnsucht zurück, wo noch alles seine Ordnung hatte. Und das ist natürlich lauter Klischees, lauter grober Unfug. Das ist so wie das gesunde Landleben und das verdorbene Stadtleben. Das ist alles grober Unfug, das wissen wir. Es ist weder statistisch aufrechtzuerhalten, noch ist es in, anderen, in anderer Hinsicht aufrechtzuerhalten. Und mich interessiert halt die Hinterfragung dieser, dieser Verhältnisse, die ja offenbar immer wieder zurückkehren, ohne jede Aufklärung. Nimmt man das wieder für bare Münze? Es könnte irgendwann diese idealen Zeiten gegeben haben, des glücklichen Landlebens ohne Probleme man muss nur dazu ein bisschen was ausblenden aus der Geschichte. Ne? Man muss aus der Geschichte die ganzen Gräuel, die Alltagsgräuel aus der Geschichte ausblenden. Und das Alltagselend, dann hat man diese ideale Welt. Okay. Aber sozusagen, es lohnt sich ja genauer hinzusehen. Und mich interessiert natürlich der, 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 der sich vertiefende Blick. Den finde ich spannend. Das ist ja übrigens ein Job, ein Job der Lyrik. Das ist ein Job der, der Literatur generell, aber der Lyrik. Sozusagen Vertiefung. Ja, nachfragen, mhm. nachhaken. Und äh, mir gefallen ja am besten, wenn sie mir gelingen, bin ich ganz glücklich, am besten solche Gedichte, wo, wo die so schnell vorbei sind, dass man gar nicht mitkriegt, dass man da was mitkriegt. <lacht> und wo man sich dann denkt, fünf Minuten später, da war doch was. Was war das? Das ist mir selber so passiert. Bei meinem Lieblingsdichter, dem Erich Kästner, ich habe äh, vielleicht zu früh auch äh, Gedichte von dem gelesen, der hat mir gesagt ja, das liest sich gut und es ist rhythmisch und es reimt sich und tralala und alles wunderbar. Aber fünf Minuten später bin ich drauf gekommen, hoppla, hoppla, da ist ja was ganz, was Arges das sagt ja was ganz, was sage ist. Ne? Also was so, wie gesagt, so, so einfach daherkommt, aber dann unglaublich viel Tiefe kriegt. Ja. Und ich bin ja auch ein großer Anhänger, das muss ich auch noch dazu anhängen, ich habe kein Problem mit, mit, mit so Textkategorien wie Sinnspruch. Einen, einen guten Sinnspruch muss man es einmal schreiben können. Ja? Also ich brauche nicht das Bedeutungstheater selber, das ist, ein, das ist jetzt aphoristisch. Nein. Man weiß es ja oft selber nicht. Das ist ein Grenzgang. Ne? Die einen halten es für genial, die anderen halten es für vertrocknet. Also <lacht> den Versuch ist es aber wert. Ja? Den Versuch ist es wert.
0: Aber ich glaube, es ist jetzt Zeit, mal ein Gedicht von dir zu ja, hören ja? aus den Kanzlerresten.
1: Die handeln eben von den letzten Jahren. Äh, ja. Ausgang. Achtung. Wahlkampf, nicht stören. Wahlausgang, nicht stören. Regierungsprogramm, nicht stören. Regierungseinstand, zuhören. Stillstand, zuhören. Regierungsabgang, nicht stören. Wahlgang, da entlang. Stimmenfang. Wiederkehren mit Anhang. Wachablöse. Demokratie gibt es nicht viel her. Der Kanzler sagt, wir kriegen mehr. Das nehmen wir. Demokratie gibt es nicht viel dafür, der Kanzler sagt, das bedauert er. Demokratie gibt nicht viel her, der Kanzler sagt, er arbeitet mehr, das glauben wir. Keiner ist mehr da um vier, geht er als letzter und grüßt ihn, ach, ist es schon wieder soweit, der Portier. Aufkommen, lieber keine Fundamentalopposition, lieber ein bisschen Kritik. Und dann Frontalzustimmung. Lieber keine Irrlehre, kein Irrglaube und keine Irrmeinung. Lieber ein bisschen Kritik und dann lieber keine Verstimmung. Ein bisschen Druck aufs Gemüt, ganz ohne Irrtum, leise Kritik und dann Stimmung. Aus keinem Anlass Gesetzgebung bediene die Reichen und die Vorurteile dann regierst du lang und ohne Eile. Uns überrascht nichts. Es gibt Erfolge bei allen Prioritäten, außer wenn wir andere hätten. Eingeweiht. Ich weiß etwas, das kein anderer weiß, aber ich sage es nicht. Denn sage ich es, sagt jeder nur, das glaube ich dir nicht. Ich sage etwas, das kein anderer weiß und auch ich nicht wissen kann, denn sage ich es, sagt jeder, das hast du dir nur ausgedacht. Sage ich etwas, das jeder weiß, auch ich, sagt jeder nur, das hast du gesagt. Von mir ist das nicht.
0: Ich glaube an dieser Stelle muss ich gleich einhaken. Weil ähm, du schreibst in den Zwischenbemerkungen, ähm, dass es Leute gibt, die hätten sich ja gern einen ähm, institutionellen Dichterposten sozusagen, ein Dichteramt, wo wir jetzt ja wieder bei der politischen Dichtung wären. Wäre denn so ein Posten als ähm, offizieller Kanzlerdichter oder als offizieller politischer Dichter denn überhaupt interessant?
1: Na, interessant ist er generell nicht. Außer man nimmt mich. Und wenn man mich nimmt, dann hat man nämlich, dann bringt man den Staat in ernste Schwierigkeiten. Das wäre sozusagen, das, würde ich, das könnte ich empfehlen.
0: Du wärst der Feind in meinem Bett sozusagen.
1: Ja, na, ich, ich würde das gerne machen, weil ich würde dann zum Beispiel, ich würde Alternativhymnen schreiben. Äh, oder alternativ -Loblieder, oder ich würde Alternativaussendungen machen. Also ich glaube nur. Mich wollen sie nicht, sie meinen was anderes. Das, meint, das ist auch diese zweite Seite, mit der ich mich sehr beschäftigt habe, die Geschichte der Herrschaftsdichtung. Ja. Die reicht ja bis in die Gegenwart herauf, jetzt kann man sagen in einer, in einer sehr milden Form. Aber das englische Königshaus hat ja einen, einen Haus- und Hofdichter. Der dichtet ja immer zu besonders feierlichen Anlässen oder drog, tra, tragischen Anlässen Gedichte also quasi Hymnen auf das Herrschaus. Giocesco hatte übrigens einen, einen Leib- und Magendichter, der ihn auch bedichtet hat bei Eröffnungen von Kraftwerken und Ähnlichem. Also es gibt eine lange Geschichte der Herrschaftsdichtungen, die mich auch interessiert hat und auch damit wollte ich mich beschäftigen und die reicht wie gesagt auch anders bis in die Gegenwart. Ich glaube zu, zu Angela Merkel ist ein Gedicht erschienen in der Bildzeitung, das auch sozusagen ganz schwärmerisch von, bei ihrem Amtsantritt von ihr geschrieben hat. Ich glaube Orose Rose oder so irgendwie, ein bisschen ein Rild Zitat glaube ich, aber so Ugh. in die Richtung, Orose. Oh und da haben wir gedacht, naja, so im Nassen wird das ja nichts werden, das ist ja im Rührseligen. Ist auch richtig, so im Rührseligen wäre es ihr nichts geworden, sie war halt weniger rührselig, als ihr das angedichtet wurde. Und das ist auch etwas, was mich interessiert, warum gibt es das? Warum, warum meint man das machen zu müssen? Und ich habe einen, einen Selbstversuch gemacht mit der Künstlichen Intelligenz. Ich habe der Künstlichen Intelligenz den Auftrag gegeben, schreibe ein Kanzlergedicht von Gerhard Ruiz. Und die künstliche Intelligenz hat mir ein Kanzlergedicht von Gerhard Ruß geschrieben. Das war eine einzige Lobeshymne auf das Amt des Kanzlers. Das kann ich nicht ich geschrieben haben, ist klar. Aber das Spannende daran war, die künstliche Intelligenz geht davon aus, ein Kanzlergedicht ist ein Lobgedicht. Sie können sich nicht vorstellen, dass es auch ein Spottgedicht sein kann, eine kritische Analyse. Nein, das ist das Lob, das Kanzlerlob. Und insofern, glaube ich, würde mich das schon interessieren, aber mich nehmen sie nicht. Und für alle anderen ist es so irgendwie eine ganz komische Situation. Ich denke mir, natürlich kann man das handwerklich können. Aber darum geht es ja nicht. Ist das die Aufgabe der Lyrik? Die Behübschung, sage ich einmal, von politischen Entscheidungen. Und das passiert ja auch im, 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 im Parlament Kanada so. Es wird eine Entscheidung behübscht mit einer lyrischen Aufmachung. Aber darum kann es ja nicht gehen. Die, die Lyrik ist ja sowieso unabhängig. Die braucht es ja auch gar nicht. Ne? Aber die Politik wird es brauchen.
0: Ja, du hast dir ja selbst 2006 damals schon eine Nichtförderungswürdigkeit selbst bescheinigt äh, für deine Gedichte. Aber trotzdem... Die Kanzlergedichte, was das angeht, sind so die letzten. Mit den Kanzlerresten läutest du das Ende der Kanzlergedichte ein. Warum?
1: Das hat viele Gründe. Es ist eigentlich die Ära, die, die, mit der ich mich beschäftigen wollte, zu Ende. Also jetzt könnte man sagen, die Ära halt derer, die, die, die wie soll ich sagen, sich selber so inszenieren konnten. Die jetzige Politik steht vor ganz anderen Herausforderungen, die kann sich aus diesen Herausforderungen auch nicht stehlen, aber die Politik bis einschließlich Kurz konnte sozusagen sich durchblöffen durch die Verhältnisse. Jetzt gibt es ganz handfeste Auseinandersetzungen, die andere nämlich auch andere Reaktionen literarische brauchen. Also ich möchte nicht ewig der, der Kanzlergedichtschreiber sein, das ist, ja, das ist ja auch langweilig, das, er starrt in der Routine. Und ich denke mal, also, mir ging es auch darum, dass man sagt, okay, politische Dichtung ist nicht erledigt. Die ist generell nicht erledigt, weil es ist ja gern immer, wird ja gerne immer der, der, der Lyrik abgesprochen, dass sie überhaupt... Äh, politisch geschrieben werden kann, was ja grober Unfug ist, weil es gibt ja sogar die Gedichte, von denen man gar nicht ahnt, dass sie politisch sind, die politisch sind mhm. oder vielleicht sogar die politischeren und, und das muss jetzt nicht so direkt angeschrieben sein, das wäre überhaupt der fatalste Irrtum, man schreibt politische Ereignisse an, kommentiert sie und hält es für ein politisches Gedicht, nein, äh, sozusagen man, man schreibt von ganz woanders her und trifft es und trifft es vielleicht umso genauer. Aber für mich ist eine bestimmte Ära zu Ende, die wollte ich noch, das hat auch zu tun in Deutschland, Merkel gibt es nicht mehr, in Österreich Kurz gibt es nicht mehr, der kommt auch nicht mehr. Also das heißt, und jetzt muss, müsste man mit einer neuen Periode starten und mich hat das aber so nicht mehr interessiert. Das ist keine literarische Herausforderung mehr und ich suche halt gerne immer die nächste literarische Herausforderung und ich habe halt fünf bis zehn bis 15 neue Projekte, die mich alle jetzt interessieren, die alle, die, die alle gemacht gehören und das heißt ja nicht, dass ich nicht in der Art dass sie von mir sind, schreibe ich halt dann Kanzlerlieder. Ja, kann ja auch sein. Ne?
0: Und ich dachte schon, dass es so resignierend ist, was sich in der Kanzlerschaft so entwickelt, dass es nicht mehr schreibwürdig ist für dich sozusagen. Nein, oder nein, das geht schon.
1: Nein, die Auseinandersetzung, die kann man führen und soll mhm. man führen. Ne? Aber die, die Form ändere ich. Ich ändere ja. die Form der Auseinandersetzung. Und wie gesagt, es, es ist ja auch langweilig, wenn man. Es ist eine ganz bestimmte Ära zu Ende, die hat auch damit mit der Verklammerung zu tun. Kurz und Schlüssel waren auf eine gewisse Weise verklammert. Das heißt, also da, da sind ähnliche Sendungsbewusstseinsformen aufgetreten und anderes und dann gab es halt die Intermezi, die, aber es, es kehrt dann immer wieder in diese Rollen zurück und jetzt, glaube ich, muss man die politischen Auseinandersetzungen direkt dann konkreter führen oder ich war nicht mehr bereit, sie so generell zu führen. Ich denke mal, in Zeiten eines russischen Angriffskriegs auf die Ukraine habe ich zum Beispiel begonnen, Antikriegsgedichte zu schreiben. Ja? Also das ist für mich zum Beispiel eine viel größere Notwendigkeit für mich, auch für mein eigenes... Aushalten ja, der Verhältnisse. Was wichtiger, und ich habe mich dabei erwischt, ich habe ein Antikriegsgedicht nach dem anderen geschrieben. Ja. Eine riesige Sammlung von Antikriegsgedichten, für mich selber auch schon. Was da immer damit passiert, keine Ahnung. Ja. Aber ich selber habe sie gebraucht.
0: Auch die Kanzlergedichte haben eine sehr stolze Zahl von über 650, glaube ich, erreicht. Ja, ja. Einmal möchte ich noch 17 Jahre zurückkehren zu unserem Gespräch mhm. damals. Damals meintest du, auf der Suche zu sein nach dem ultimativen Gedicht, um die Lebensumstände von Politiker und Politikerinnen zu beschreiben. Jetzt eben 726 Kanzlergedichte, jetzt habe ich die Zahl. So viele hast du geschafft. Hast du es auch geschafft, das ultimative Gedicht zu schreiben?
1: Naja, das war das Erste. Dabei bleibe ich. Das allererste Gedicht, das nie in den Kanzlergedichten veröffentlicht worden ist. Das kann ich so zitieren nebenbei, ohne zu lesen. Das allererste und das ist das gültige gebliebene. Berufsbedingt. Der Kanzler kommt als Erlöser, der Installateur kommt als Installateur, der Kanzler geht als Kanzler, der Installateur geht als Erlöser. Das ist es geblieben, damit hat es begonnen, das ist es geblieben. Und ich glaube, das überdauert auch alle anderen Kanzlerschaften, auch beiderlei Geschlechts. Und, und, und das war ja nie geplant, dass ich überhaupt Ich schreibe, wie ich dieses Gedicht geschrieben habe. Und es ist ja auch nie erschienen in den Kanzlergedichten. Jetzt auf der allerletzten Seite, im linken Eck oben, fast schon hinaus aus der Seite, erscheint es. Also als mehr oder weniger als der, als der Abschluss der Kanzlergedichte, wobei es das aller, allererste mhm. Kanzlergedicht überhaupt war, mit dem alles begonnen hat.
0: Eine Besonderheit haben die Kanzlerreste noch, und zwar gibt es eine Gastkommentatorin sozusagen. Genau. genau.
1: Ja. Naja, ihr habt das Konzept, also einerseits ohne Silvia Treudel wäre das nie zustande gekommen, das Projekt. Ich meine, ihr habt die Gedichte so geschrieben, aber dann gab es eben die Silvia Treutel, die gesagt hat, naja, aber, aber die kannst du natürlich bei uns natürlich in der Edition Aramo publizieren, weil es war nicht so klar, wo kann man die überhaupt publizieren. Das war auch zu Schlüsselzeiten. wen interessiert das? Das ist auch eine politische Kampfansage und, und, und. Und das war halt für mich so, das war eigentlich auch die Rettung der Gedichte, weil sie wären sonst liegen geblieben. Also, das war der erste Gedichtband, aber der, der wichtige Grund war dann in weiterer Folge, dass ich mir gedacht habe, okay, einerseits möchte ich den Ermöglichern und innen, äh, in dem Fall der Ermöglicherin, danken in einer sehr konkreten Weise, dass ich sie einlade. Sie, ich hätte sie ja nicht schreiben müssen, mhm. aber ich habe sie eingeladen zu mehr oder weniger so Spiegelgedichten. Das ist ja auch im, äh, bei den, in den österreichischen Ministerien gibt es ja so die, die Spiegel, das Spiegelministerium. Das heißt, das zuständige Ministerium entwickelt ein Gesetz und dann gibt es ein Spiegel Ministerium des trägt es mit in den Ministerrat. Und dann habe ich gedacht, naja, sie, wenn, sie, wenn sie mag, dann kann sie auf Gedichte von mir rekurrieren. Also ist so eine Art Spiegeldichterin. Ne? Mhm. Dann ist sie halt, ich glaube, mit sieben Gedichten ist sie meine Spiegeldichterin. Oder die Spiegeldichterin der Kanzlergedichte. Und das hat mir auch sehr gefallen, weil sie ja sozusagen, wir hat schon eine Gastdichterin in seinem Gedichtband? Das war auch so eine, für mich so eine charmante Idee. Und dann schätze ich natürlich die Silvia Treudler als Lyrikerin sehr. Und dann war sie halt auch Gastdichterin. Und das habe ich, so eine charmante Idee habe ich noch nie gemacht, möchte ich auch einmal ausprobieren. Gastdichtungen. Ne?
0: Unsere Zeit ist leider vorbei, Gerhard, aber ein Gedicht wünsche ich mir von dir und zwar auf der Seite 84 gibt es eines, das da heißt Buchmessengeschäfte.
1: Ah ja, ah ja. Naja, das sind natürlich auch so Beob Aufgelegt. Beobachtungen aus den Augenwinkeln, das muss man auch sagen. Buchmessengeschäfte. Ich traf den revolutionären Autor den ich vor einem traf, pardon, noch einmal, Buchmessengeschäfte. Ich traf den revolutionären Autor, den ich vor einem Jahr traf, wieder. Sein Haar bis zu den Schultern herab, um ein paar Hoffnungen geringer. Was revolutionäres Verlegen betraf, dünner. Obwohl die Nachfrage nach revolutionären Veränderungen groß war, wie immer.
0: Gerhard Ruiz, vielen Dank. Der dritte Band, Kanzlerreste, das Kanzlerneueste, Kanzlergedichte 2018 bis 2023, sind aktuell in der Edition Aramo erschienen. Natürlich empfehlen wir auch allen, die allerersten 2006 erschienenen Kanzlergedichte und die Kanzlernachfolgegedichte von 2017 zu lesen. Trotzdem hoffe ich, sehen wir uns wieder in deiner Funktion als Lyriker. Du schreibst weiter und ich sage jetzt schon auf Wiedersehen. Auf Vielen Wiedersehen, Dank.
1: danke.